0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家王金玄老师，他的才华洋溢。他出生在台中新社，在成长的过程当中有许多的童趣，这也都是他后来的创作灵感来源。老师拥有多样的才华，包含了童诗以及童谣，还有插画以及书法。现在我们就跟着王金璇老师的脚步，一同去了解。欢迎收听。作家司徒华
1: ，我是王金璇，我希望可以透过我的儿童文学作品，包括儿歌、童话、漫画、插画、绘本等等，让小朋友在阅读有趣之外呢，也可以启发到许多的想法观念。
0: 声音印象馆单
1: 元，创作的灵感应该是来自于我的童年生活。印象比较深刻，就是有看到一些作家写童诗。欢
0: 迎。朋友们收听今天的节目，在今天节目当中，我们要访到呢，哎，他这位作家呢非常的特别，他是呢绘本作家，而且是插画家，还有呢是儿歌作家。我们今天要访到的是呢王金选老师，与我们分享呢他在创作的理念，以及呢他有好多非常脍炙人口，而且非常经典的《金瓜瓜》到现在呢许多的孩子呢还可以朗朗上口啊，所以呢我们要来了解。你想老师当时呢为什么会写出这么经典的著作？当老师的著作非常的多，因为他有绘本，还有文学的作品哦、喔。所以呢，我们待会都一一来请教王金旋老师了。老师您好
1: ，哎，徐小姐好，各位听众朋友大家好，我是王金旋
0: 。好，老师。在您的成长的环境当中啊，是不是有什么吸收什么样的养分，可以呢，让你日后呢，不管是绘本啊，或者是书法呀，还有呢，写这个伊纳瓜啊，都写得下下焦的，让你记忆比较深刻的故事呢？老师
1: ，呃，许多创作的灵感应该是来自于我的童年生活。那我家是住在台中新社的头科山，嗯哎、呃，应该说家境不算很好，父母亲也没有念过书。所以，我们从小要帮忙很多很多的家事哦。那我印象比较深刻的，对于这个儿童文学方面的创作，是在入小学之后，学校有一种一种课程哈，不是课程，一个作业叫做提早写作簿。那那个簿子上面空白部分是让我们画图，底下有格子的部分是让我们写生活的故事。那这样的训练，我会去记录到生活上所发生的事情。所以这个可能是一种文学或图画创作的开始，从那个时候就种下一点这样的创作的种子
0: 。哦，那可是老师，你的绘画绘画得很好哎、欸，而且你书法也写得好好哦、喔。
1: 谢谢。
0: 这个都是您在小学的时候就开始养成的吗？
1: 哎、欸，那个算是一个兴趣，尤其我记得入小学之后，学校的图书馆有一种叫《中华儿童丛书》。嗯嗯。那那个。书里面有很多童话啦，什么故事哈，民间故事也好，许多的故事给我一些这种想象哈，还有图画看起来就很有趣、很可爱，让我对于文字跟图画就产生一种非常浓厚的兴趣。我甚至会想说，我也要来做这种书。所以曾经拿那个每个学期剩下的作业簿后面有空白部分，拿来写字画图，这样一方面。是练习，一方面好像也是一种创作的开始。
0: <笑>老师，那个时候你多大
1: ？大概五六年级就已经有做出手工书了
0: 。五六年级就已经有手工书了？哦，對你好厉害哦
1: ！是是。所以
0: 老师等于是自学
1: 。对，厉害应该不敢讲啦。其实很多孩子都是像我这样喜欢涂涂鸦啦，喜欢随便记录生活的东西、嗯。那我真正比较。呃，像刚刚主持人讲的比较专业的部分，应该是进入高中之后，我曾经念过美术实验班，比较有受到专业上的，譬如说素描了、水产那些技术上的训练
0: 。所以老师在高中阶段的时候就有做过比较专业的训练，就对了。
1: 是，但是说实在的，说训练只是一般，我们的课程比别的学校或别的班多。可是我一开始的这个美术成绩也都不是很好、嗯。我记得老师要我们。比如说平常画图哈，他会把诶同学的作品放在墙上或是黑板上这样做讲解。嗯，那画的比较没有那么理想了，就摆在角落、嗯。我大部分就是摆在角落的那一堆的人。后来高一升高二，我很认真的画了大概一百幅的水彩速写练习。嗯再慢慢把技术提升上来
0: 。所以老师在进入这个高中的美术实验班的话，其实老师之前也没有美术老师指导你嘛，也都是没有靠你自己。哎、嗯，说
1: 指导应该，我觉得同学跟老师平时看我的作品会讲出一些鼓励的话很重要。有的同学看到我写的或画的东西，他会说，譬如很可爱了，很有趣的，很好玩。这些很简单的回馈的字眼呢，对我来讲是一种无形的鼓励
0: 。其实，郑老师在这方面其实是有一些天分的哈。是、哦。那老师在没有写儿歌啦，没有在写作之前呢，哎，做过许多不同类别的工作。那开始写作的时候呢、哦，老师写儿歌是什么时候开始写的呢
1: ？在还没有创作儿歌之前，因为我高中毕业，我们一方面要考虑到现实生活，所以我曾经在铁工厂加工区。或是一些其他的杂事哈、啊，这样打工啊，不管在铁工厂或加工区的空档时间呢，因为自己书平常不是读了很多，我就比较会认真读一点书，或写一点字，画点图，这样自我充实训练。这样真正接触的时候是，是我服兵役快要退伍的时候，有一天放假嘛，看到有一个比赛叫“红建全儿童文学奖
0: ”，哦,哦，对对、嗯，啊
1: ，我就花了大概四天的时间，写了两本书的故事。顺便画插画，就将四天完成就寄出去。那没多久收到这个叫落选通知单了哈、嗯。一方面觉得有点失望，但是呢，这个失望也激起我另外很想再努力学习，或是把这个图画书到底是什么这件事情弄清楚
0: 。那后来老师用什么样的方式去弄清楚这种图画书的呢？是
1: 那后来因为我退伍后觉得留在乡下一样可能是种田或到。工厂上班这样而已，就决定来到台北。在台北的工作环境附近，正好有很多的书店，尤其重庆南路一带、oh,。所以我下班时间就去重庆南路那边看书。其中有很多的不同的书籍的类型哈。我当中印象比较深刻，就是有看到一些作家写童诗。那写童诗的，应该说语调啦，或者是写法哈，好像我比较可以感觉得到，因为他那个用字比较浅白。内容也比较有趣，所以我就很想写童诗
0: ，因此又
1: 写的大概三十首的童诗去参加另外一次的红建群儿童文学奖。但是我还是没有得奖。不过因为这样的两次的经验，让我知道说我只是一个爱画画的孩子哈。其实我对文字是相当薄弱的，应该说开始去看很多儿童文学相关的书籍，所以这个童诗啦，或是呃童话啦、民间故事。我就有空了哈，就开始去看。那有一天忽然想到说，我写的童诗，他念起来并没有像我小时候念儿歌这么的朗朗上口，有押韵哈。我们小时候常常会念，譬如说大口袋插谷菜啦，啊白凉西恰蹦鸡，嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我
1: 就想，我如果能够写出这种好像朗朗上口、念起来押韵的这个文字呢，我们姑且就叫做儿歌好了。我如果能够写儿歌，应该是很棒的事情。那正好看到信宜幼儿文学奖在征奖比赛，就刚好这么一个机会到了哈，我就大概写了五本书、五本的儿歌集去参加信宜幼儿文学奖。但没想到用台语创作的那一本竟然得奖了，所以就变成开启我比较专攻在。儿歌方面的创作
0: ，而且老师是以台语的儿歌为主，是吗？是国语的儿歌有吗
1: ？呃，有。刚开始，呃，讲的这个五本哈，其实四本是以国语为创作的。嗯。那我小时候念是以台语的这个语言哈，嗯,嗯,嗯所以我当时刚开始其实是用国语写，只是想到小时候念儿歌，台语这样念起来朗朗上口，那我为什么不要用？台语的来试试看，所以正好得奖的那一本就是用台语写的
0: ，那其他
1: 的国语就是我们比较熟悉的语言，嗯、所以我本来也有写、嗯
0: 。所以老师后来在静怡那边得奖的是《安国贵》吗
1: ？对，《安国贵》就是集合我大概二十首的有关，譬如说动物方面的儿歌，所以就这样得奖了。得奖当然也配合。出版社他们找了插画家，很有名的那个叫曹俊彦老师的哈
0: ， oh, 对对对，还有
1: 配合作曲，啊、就将有声书出版的、oh. 那本书就是《昂古桂》，那、uh -huh. 奠定了我在儿歌创作方面有一个开始。那我后来就是很多时间就花在台语儿歌部分这样的创作。
0: 《昂古桂》为什么叫《昂古桂》呢，老师？
1: 二十首的儿歌，其中一篇的片名是《昂古桂》，应该说创作背景来自于我童年。我说我们住在乡下，常常要帮忙做很多家事，对印象比较深刻就是过年过节要跟阿妈哈、哦、帮，就帮他做一些昂古贵的打杂的事情。啊呵
0: 呵，尤其那
1: 时候比较没有什么可以吃的，啊、呵呵那假如到这种过年过节有昂古贵可以吃、嗯、，QQ 软软的、甜甜的、哦，非常好吃，<笑>所以昂古贵就好像代表着我童年一种快乐回忆的一个名词一样。
0: 所以老师就以安过贵，可是后来老师还有一本叫指甲花，叫那个闽南语要怎么念
1: ？诶、欸，指甲花一般讲好多指甲灰啦、啊，就是我们这个指甲的擦上指甲的颜料，对
0: 对对，像指甲油一样。对
1: 对对,、啊、對了，其实这个要讲解释一下。我们讲指甲花，就是小时候在路边可能看到一些花的花瓣，那种红色的枝、哦。哈、嗯嗯。那很多小女孩会把这些枝液拿来涂指甲、嗯，那是一种家家酒的游戏啦。<笑>所以我们童年的邻居孩子常常会拿吹饭花，一种叫吹饭花的东西，花那个、花瓣呵呵，把它捣碎之后涂在指甲上
0: 。但是我那一
1: 本书有人提到是用凤仙花的花瓣。所以无论什么花的花瓣，哦、如果可以倒碎，然后涂在指甲上的感觉，我们都称为指甲花所以是尖咖灰
0: 。<笑>老师会写，这些都是跟你的生活，而且跟你的童年生活是有息息相关的哈、
1: 哦。是，所以很多创作的来源，我们可能不是无中生有啦，都是童年很多的记忆，像生活上看到这些指甲花啦，或是各种的草啦、动物啦，哈啊，水果、蔬菜啦。这些都是后来我长大一种创作的灵感
0: ，真是太有趣哈、哦！每一位儿童文学作家的创作的理念都不太一样哈、哦。金老师的著作真的非常的多，还有大概四十多本哈、哦。除了老师刚才我们讲的像，像安姑贵啦，还有以老师也指甲花啦，或是老师以一些台语为主的这些歌曲哦，还有没有另外的特别的因素在里头呢？老师
1: ？可能我小时候比较没有课外读物可以看。那我因为读了很多的课外读物，给我印象深刻，应该是非常的强烈，所以就觉得如果走向儿童文学创作，可以写一些东西或画一些东西，所以写字跟画图对我来讲就是一种生活上或理念上情感等等的表达。那我就同时也可能写儿歌，或是如果出版社有约我写童话，我就写童话，甚至我也画漫画、画插画、做绘本等等，这些都是。觉得可以表达我们的想法，记录我们的生活的一些表达的美才。这样
0: 哇，看样子老师的童年生活虽然有一些辛苦，但是蛮多彩多姿的哈、哦。是
1: 是是，所以我觉得每一个人啊，其实都有很多难忘的童年往事。对，那只是说我比较对这些童年往事感觉到很珍惜，或是感觉到有趣，把它写下来，或是画下来。所以，如果一直写的人，可能就变作家；一直画的人，可能就会变画家。那我自己也不算，不敢算是什么家了哈，只是觉得说，童年往事或生活上很多点点滴滴，非常的有趣好玩，或是很有想象力的、很有创意的，我就把它记录下来，跟更多的小朋友来分享
0: 。哦，太棒了，太棒了。朋友们，继续回到节目当中。儿童文学作家王金玄老师，他的书法特别出色。在众多的书法家当中，金玄老师他学习王羲之，他练习了六千多张。老师笑称这是金选体。因此，他不论是写儿歌、油画、漫画、书法以及写作，都是老师的兴趣。我们继续聆听老师与我们分享。嗯
1: 是因为有兴趣之后，应该说学习那种王献之书法家这种精神，就是文字跟图画，这样才能够说出我心中想要说的东西
0: 。就我们刚才前面讲了，老师的著作很多，大概有四十多本，其中像我们刚才讲的《阿姑桂》啦，《指甲花》啦，这个《布丁》《咕咕九》。闽南
1: 话<笑>我们一般说“布丁咕咕九”，“咕咕九”就是那个猪的叫声，“咕咕九”。我们有些人会觉得说他睡得像猪这样拱拱叫哈，那个是形容那个猪的叫声嘛。那我会这样写是，是我小时候童年哈，真的家里就养猪，应该说很多家庭都会有这样的副业啦，就是把一些剩饭剩菜等等哈给猪吃，所以我们。老家小时候，老家的旁边就有一个猪舍，那、oh, oh. 常常会听到猪叫声，这个也是童年往事的回忆之一
0: 。所以这些灵感来源都是老师在童年的生活的日常生活。那点心摊呢
1: ？点心摊因为出了《昂古贵》跟《指甲花》之后，后来有出版社找我写台语儿歌，嗯、oh. ，我就想在主题上不要跟先前这个以动物会或植物为主，不要重叠，所以我就。发现很多孩子对于吃的哈，就小吃食物感到非常兴趣。当然，每一个人其实是民以食为天嘛，都是喜欢吃东西。嗯，那我们台湾本身就有很多好吃的料理或小吃，我就想用这种台湾各地的小吃或平常比较夜市的，或是美食街可以看得到、吃得到的东西为主，来作为儿歌，嗯、可能对读者哈，尤其小朋友会感到兴趣。所以就以点心打这样来写各种不同的小点心。老师
0: 对于这种点心啊，对于吃啊，还要去研究一番呢，哈？还是老师本身就很重视这种美食呢？欸
1: 、本身哈，吃的东西很少，我像像平常吃的很简单。那我如果要写一首儿歌，之前大部分会会去找资料啦，或是去回想以前曾经吃过什么，它的形状啦、嗯，或是它的口味啦。还有什么跟生活上的连接等等，所以我在写儿歌之前，大部分会去找许多，一个是相关书籍来查阅这样
0: 。其实我们刚才前面有讲哈，因为老师会的东西其实很多，因为除了儿歌创作呢，还有写童话，还有画插画、漫画、油画、水彩，还有书法哦。在网络上其实找到老师的资料，都可以看到老师的写那个书法的，哇，写的真的是很漂亮，而且你不是那种。规规矩矩写那个书法，可是你有你自己的特色跟特质，这个书法像写的就像一幅画一样。这个是老师因为在高中的美术实验班有关系呢，还是在什么样的机缘之下？你觉得突然想写这样子，又有书法当成一幅画来这么写呢？这什么时候开始的？
1: 我记得以前我们所有的小朋友，大概国中时候。有那种书法课，或是生活周记都要用毛笔字写哈、哦。对，写毛笔字对我来讲是一个非常麻烦的事情，哦、因为还要准备那些材料，啊，粘一下画一下哈、哦，觉得很麻烦。那到了高中呢、哦，为了要升学考试，所以我们有书法课。我本来是练一般写的楷书，就一般正楷。
0: 嗯。慢
1: 慢的觉得这个正楷大家都差不多，我就想要写隶书，因为我平常写字的字形跟隶书比较接近，所以就开始练隶书。但是无论怎么写哈，总觉得怎么跟隔壁小朋友啦，什么去写隶书的人都都差不多。慢慢的发现哈，这个写书法应该不是把古人的字拿来模仿一次这样而已，它只是一个基本功，就是在训练我们一个操作的能力或是造型的能力这样而已。终究到最后应该要有一种个人的风格。所以我本来不太喜欢写毛笔字，有一天发现有一些书法家，他们都非常有自我风格的呈现。我就是想，可能我要的那种感觉，嗯嗯嗯意思是说，每一个人本来写字就应该要开放那种字形，或是那个感觉啦，就是一个字的感觉。我就开始来试试看，那慢慢的边写边写，又想到我们画图本来就是要自己的风格，所以我就把写字当成画画的概念，去呈现一个字的造型，把它当成一个艺术的美感来写。这样
0: 老师的书法看了之后呢，会觉得说，哎，怎么会有想到用这种方式来写哦？那老师呢？嗯、其实你的采花真的是蛮洋溢的那、哦、为什么会有这么多项的分类的专业呢？老师，除了书法之外，那
1: 我再补充一下了哈。嗯，我们读小学的时候好像有念过一课，叫做“写完一缸水”。哎、嗯嗯，那个。内容大概是提到王献之、哦、以前为了要写毛笔字、哦，写完一缸水这样的毅力、哦。所以我本来对这个书法也不是非常专长的，只是因为有兴趣之后，应该说学习那种王献之书法家这种精神，所以我大概花了这种练习的过程有六千多张、嗯，就不断练习，那就这样找出一个自己的风格来。所以写字，有人问我是什么体，我就说这个叫做精玄体的哈。哦其实是半开玩笑，意思是我不要跟人家一样就这样去创作，其他也是一样。既然书法都已经像绘画了，那原来画图就是我的兴趣。我从国小、国中一直对画图都没有放弃，就有空就不断的练习。尤其像漫画的部分，它的造型比较可爱，比较有变化，所以呃整个图像感觉就比较好玩有趣。那我就开始一直画漫画，一直画漫画。但是漫画只是漫画，插画还要配合文字的。它的内容的属性，或是故事的情节等等，所以画画了漫画之后，我就开始研究各种不同的绘画风格，就形成各种插画的风格。那尤其高中时候，还有画水彩写生、水彩静物，所以我对水彩啦、油画啦、哈这个漫画插画都非常有兴趣，都觉得这些都是我们很想表达的东西。后来到了，应该说出社会做这些事情，觉得创作本来就不必受限于说我一定要做什么而已，其他的不行。所以一部分是出版社要搞要我写东西或画东西，我就配合他们的杂志或报刊，呃，画漫画或插图或用水彩的风格。嗯，那这个文字或图画变成都是我很想掌握或很想去表达的一种工具。才会变成好像好几种都是我的创作，虽然是分不出哪一个才是我的专业哈，但是每个都是我的兴趣。
0: 哇、哦，老师你的兴趣真的很广哎，是。这这些都是老师在虽然在高中若念过美术实验班之后，都完全是看老师自己自学嘛？还是你自己后来有再去跟老师学习呢
1: ？没有再去学习，我完全都是自学，因为尤其画图这种东西哈，比较简单的说就是熟能生巧，勤能补拙。那理论性的书，我又买来看，所以我的譬如说漫画入门的、啊、水彩画册的、水彩画法哈、啊，那个买很多，我都是会到譬如光华商场或者是一些二手书店去收集这种相关的书籍，漫画插画、水彩的、油画的哈、啊，这样来研究。假如要研究水彩，我就希望我能够画到像人家水彩名家这样的技巧。油画也是一样，漫画、插画都是这样的感觉。就是我如果要学一个东西，都希望它成为一个非常专业的表达，而不是说我只是兴趣而已。所以每一项的这些表现，我都很认真去研究，然后甚至还要动手去画。所以没有人要我画油画。我已经画了七百多张，哦、啊，水彩也是那个上千张在练习，也很难计算画了多少
0: 。那老师取景呢？你都知道外面去户外写生吗？还是在自家看哪个地方的静物写生呢？
1: 以前比较常到外面写生，或是如果携带画具不方便，我就带素描布哈，简单画个速写，比如说铅笔线画一画，那回来上色。那后来因为工作上比较忙，因为接的稿子比较多
0: ，所以变成
1: 偶尔我就会看着自己拍照回来的照片画。所以这水彩的东西，就技巧上来说，我后来很多都是自己在外面拍照，然后回来家里再慢慢去练习。揣摩那些景物应该怎么画比较好，所以这种绘画的东西应该说不断的去技术上的磨练，才会越来越精进
0: 。为什么会喜欢这么多种不同的类别？因为有很多人呢，像绘画方面，有些人就是专攻一样，可能油画或是水彩。嗯或者是插画，或者是漫画，这么多类你都可以这么专精呢
1: 、啊？应该说，就文学跟艺术来讲，它是利用文字跟图画这两个东西来呈现。所以有些东西、有些观念，也许光用文字没有办法去表达出来、嗯；但有些东西，光用图画没有办法表现出来。所以我透过两种不同的方式，就是文字跟图画，这样才能够说出我心中想要说的东西，或是那个画面。自己在创作的过程里面。觉得就是要这样慢慢地去揣摩那些表达的手法，或是色彩，或是这些技术等等，所以才会多样性的去尝试了
0: 。哇，我说你太强
1: 其实我觉得每一个人都会啦。如果讲的比较现实一点，就是后来我们接的案子，就是接的一些杂志社或什么稿子来哈，你必须要画出来。但是不能每次都只有画这些稿子，你会觉得很辛苦，因为都是配合出版社的文字的要求。嗯、所以我偶尔我说画水彩油画是自己心理上为生活、为童年或,或为我想法所画的，所以变成两个部分。一个就是出版社要的漫画插画绘本的图画，一个是我自己要画的水彩跟油画，这两个是不同的路线，也不冲突。那我就把这两件事情同时在不一样的时间去进行而已
0: 。那老师，你有没有想过说，将来把你自己的不管是水彩画啦、油画啦，变成一本册子或是一本书呢
1: ？呃，有想过，如果有机会的话，我会这样去尝试。所以正好几年前，桃园文化局跟一家叫艺术家杂志社哈，他们找我画了一本绘本，那主题叫做《拉拉山神木》。那我就用平常比较熟悉的水彩的方式去画。所以这本书的插画不是偏漫画或是可爱造型那种的，我在技巧上就是用一般水彩画写实加一点写意的方式去画。所以的写实，就是在造型上，我们还是根据实景哈去画它。对，那写意就是主题的部分以外，譬如说背景或是小的角落，我们就稍微放松、嗯，让视觉上有一种宾主关系，看起来就是一幅水彩画的感觉。所以我有用水彩的方式去画这样的插图，当成绘本
0: 。哇，我们刚才前面有提到说呢。那老师在这个书法上面呢，其实是非常厉害的，而且非常有特色，就有点像音符也像画哦。就像刚才老师有提到说呢，你会因为什么样的原因啊去写啊？但是呢，写书法啊，其实好像呢，有时候你可能撇来撇去啊，因为老师的话真的是这很特别。我们的听众朋友呢，你可以上网去找一下王金学老师的书法，他写的真的非常的特别哦、啊。那这些的笔法啊，那有时候我们写书法可能一笔一勾啊。那个力道啊，等等，那个都是要有的。所以，老师这些东西都是你自学吗
1: ？像书法哈，我们一般可能，假如传统会学习，譬如说隶书或小篆等等了。那我自己觉得，这些标准的字体只是平常自己在家里练习的时候要训练。可是，一旦到了自己要走向类似创作这样的概念的时候，我可以融合不同的感觉。所以我在写书法是带着图画，将构图上的美感这样的呈现哈。所以书法应该是一种线条跟空间交错的艺术的表达的美感。所
0: 以老师那艺术的观点还有空间那种观念都非常的强哎
1: 。是，所以有时候在一幅书法。我会考虑到它的线条的粗细或，或或是饱满，或是一种有点叫做飞白的感觉，嗯或是这个转折线的转折哈，它是带一点浊去，好像灵巧的这种交融。但是这种书法字的表现呢，没有什么特别的公式，就是这样去实验。那对错本来就见仁见智，就像一幅画一样。所以我在写书法的时候，我会不断的去揣摩那个字形或整体的空间。那当然，有些人如果觉得这样好看，或者是说这样比较有创意的话，我就会持续这样写下来。那很幸运的，有一些出版社有时候出版一些，譬如说小说或其他东西，他那个封面字就找我写、嗯。那我印象比较深刻的，像有一家叫四野出版社哈，他们曾经出一本叫做。太平山情事，那个是小说家李彤老师的小说。嗯、李彤老师是以前也写过歌词，那个校园民歌《月琴庙会》的那个作者哈、嗯哦。那我就很幸运的，因为我那些字被出版社看到，所以有时候就会帮忙写这些书的封面字，或是其他像《国语日报》也是，他们有一个、嗯、那个叫“环保代写”，送报到山巅那五个字，我就帮忙去写、嗯。那这个让我非常的有成就感。因为我们原来写字只是把它当成一种另外的线条的美感的呈现，但是如果让更多人看到说，原来书法也是很有趣、
0: 嗯，可以
1: 让很多人都试试看，不必拘泥于说一定要呃什么体什么体才对哈、哦，这样会写起来绑手绑脚的。
0: 由于儿童文学作家王金雪老师，他讲的内容颇多，我们在下礼拜依然继续聆听王金雪老师与我们分享他的写作之路。感谢您的收听，我们下次见。